在座的各位有什么啊这个问题啊？大家我们可以这个互动啊啊，大家应该啊比较啊啊有什么样的这种都可以问啊。上司你好啊，我是来自长沙大学的一个老师，呃，最近在看那个一个红花讲座，它里面讲到一段话，他说这个现在佛经里面的一半骗一半劝。这个话不知道大师是否赞成？一半骗，一半劝，骗骗人的骗，骗是为了劝，就是说前面开始呢都是骗大家，就是呃让大家产生敬畏之心，但是最终的目的是劝大家应该要排除了贪嗔痴慢疑，就是说这句话是不是这个观点，您是否赞成？嗯，我像那个佛教里面的一遍这个。呃，预言都是骗人的话，那这个是我肯定嗯不敢这个呃承认，就是因为的确我学习佛法啊、呃，研究佛法就是这么多年来，但是我从来没有啊、呃、一刹那的这个想过是佛教里面有一个骗局啊，就是没有的，只不过是佛教里面说了以不了以，呃，所谓的有些不了以的话呢。那么为了就是引证就是蒙古众生的根基，暂时呢就是给他讲了一些就是特殊的一些这个法门，但是到最后他的根基成熟的时候呢，他慢慢慢慢进入就是更深次的、更更深一次的这个境界呢，再给他宣说就是呃真实的这个法义啊，就是有这么一个不了义。如果他所谓不了义呢，就是。呃，承认为骗的话，我相信这种词呢，可能是用的不对。我们实践当中也是有这个颠一次和报一次，就是一般呃，作为这个佛教的话呢，应该是呃，对佛教的一些呃真正的这个金刚语呢，啊、呃，有这个正面的呃这样的一种这个评价。为什么呢？佛呃佛陀所讲的呢，就的确是正是这个。呃，不狂语者，不妄语者啊，就是他说的是这个真语和实语啊，应应该说，即使整个这个呃大海离开波浪的话呢，就是佛陀就是说妄语的这个机会呢是没有的，就这是前辈高僧大德一口同声所讲的。因此，我们如果这个学习了这样的这个佛法的话呢，那么跟那个时间的许许多多的这个真理啊。的确是有很大的这个差别。为什么自古以来历史上这么多的这个学者的这个观点和学说呢？就是有所这个推翻。而佛陀所讲到的每一句、每一字、每一个呃道理的话呢，就是到目前也是是人们呢、啊，就是至高无上的这种一种这个无无价之宝啊，就原因就在这里。上师你好。我是来自湖南师范大学树达学院酒店管理班的，呃，我想请问您，就是佛教慈悲观对于当代大学生的最重要的作用，最重要的作用是哪里？然后作为一个当代的大学生，我们应该怎么去做？嗯、呃，就是来体现，能体现到佛教的慈悲观呢？谢谢。啊、嗯。我在想那个，嗯，确实，呃，佛教的这个慈悲观呢、啊，啊，就是对，呃，当代的这个大学生也好，当代的这个年轻人呢、啊
呃，作用是方方面面的。嗯，我们如果有了这个金钱呢，呃，金钱表面上对我们呃可能是有一定的快乐和舒服，你可以买车，也可以买房子，也可以呃享用。啊、呃，可是呢，它不是终身就是陪陪着你的，而我们心里有这样的一种永志不侵的。慈悲观的这个财富的话呢，那么就是自己啊啊就可以说，不管在任何生活的这个当中的遭遇呢，就是你可以这个勇敢的面对。同时呢，你的这样的这种慈悲的这个观念呢，可以这个影响到你身边的许许多多的这个人。而且你这样的这种慈悲的话呢，不仅是对人类，就是包括我们身边的这个动物呢，就是也是有着这种快乐的。姻缘啊，一种快乐的姻缘。当然，这样的这种慈悲观呢，就是其实很快的时间当中，让每一个人真正让这个生起来呢，就是并不是容易的。他需要就是一些这个三知识好的老师的这个引导，同时呢，就是自己要经常就是翻阅一些相关就是佛教大大乘这个呃。呃，论点和一些经典的这种这个书籍啊，就书籍也需要呢。啊、呃，我们身边的很多的呃，这个包括一些大学生呢，或者说是一些实践当中的一些好友的这个影响啊，就是身边的这个环境呢，其实每个人来讲还是影响是非常大的。再加上呢，间接的可能也需要就是包括你的家人啊、父母啊他们的一些这个指导。啊，就知道啊，更需要的是什么呢？就是我们呃自己呃都呃从小的一个三根啊，就是前世带来的这种真实的这种三根。没有三根的人呢，哎、呃，你今天给他讲了就是多少的这种佛教的大慈大悲的这种理念呢，他就呃一点感觉都是是没有的。如果你前世在所谓这个大乘。呃，佛法这边呢，就是有所了解和有所这方面的这个认识的话呢，那么即生当中稍微就是得到啊、呃、指点一下，你马上有一种这个复苏或者说是苏醒的这种感受啊。这之后的话呢，在相续的啊、呃、这种三根就是越来越就是可以就是说是这个呃就是成成长啊，就是成成长的。那么啊、呃、这种这个因缘呢，就是并不是很容易的，每个人的根基和每个人。的可能永远都不一定相同的，但有些人呢，啊、呃，就是哪怕是一个短短的这个讲座啊，啊、呃，哪怕是他看了就是一言两句的话呢，那么就马上就是他的整个人生命运都有着这个呃很大的这种改变啊，就这也是是每个众生，我们就是佛教里面经常讲这个福福报啊，有福报的人呢，就是经常有一些佛缘，就是没有这个福报的人呢，就是经常就是遇到一些这个魔缘啊。啊，就每个人的因缘的这个转变呢，就是也是依靠一种这个特别巧妙的这个缘起啊，就是所以说呢，我想啊，特别希望啊啊，就我们要改造就是人类的真正的一个呃、啊、幸福这个生活的话呢啊，就我认为就是不在于这个物质上，物质上的话呢，现在这个的确也是人们也提倡这个所谓的地摊生活，所谓的地摊生活呢，现在我们这个佛教徒呢，就是所谓的地摊是地摊性啊，就是摊。性的贪就是用这个来说明。那么你的贪心越来越少的话呢，就是欲欲望没有，欲望没有的话呢，什么事情都是随缘而得到什么就满足。有个满足感的话呢，那么生活处在哪里就是，即使你呃住一个露天呐、啊，或者说是吃
的一般的这个粗糙端啊、呃、的话呢，就是也是这个心满意足的。呃，人们的这个生活的真正的这个价值和它的这种呃这个呃含义，就是没有动荡的话，平民都是往往前这个跑呢，最后你跑了一辈子，就是最后死的时候，可能就是非常后悔的这个叹息而亡，就是会有这样的。老师你好，我是来自苏达学院历史学的学生，我想提问，向你请一个教一个问题，就是佛教对于生和死是持持什么样的观点？还有一个问题就是，我们作为宇宙中的一粒尘埃，我们应该怎样对待我们的生和死？谢谢。呃，佛教对生死跟那个其他的世间人对待这个生死呢，就是完全是不相同的。而我们世间，嗯，其他人呢，啊、呃，所谓的这个人生呢、啊，啊、呃，生的是什么样呢？就像是，呃，在大地上长草一样，就是突然来了；死的时候呢，就像灰尘，就是被这个风吹走了一样，就是你的身体没有就没有了。现在很多人的观念都是这样的，可能。我相信你们在座的人呢，也个别人都觉得人死了就死有了，再没有了啊，其实不是这样的啊，只是我们不懂而已的。实际上呢，人这个生的话呢，就是是无始以来，就是有许许多多的这个生死一直扭转在这里，只不过是我们就是不记得而已的。而死的时候呢，你的生命呢，就是还继续就是延续下去，一直延续下去。所以佛教为什么说我们今世当中要？做这个善事呢？其实，如果我们没有做善事，我们经常这个杀害，就是平民的杀害其他众生呢，造恶业的话呢，也许你在今生当中把这些果报就是没有现前在你的身上，但是在将来的话呢，一定会是成熟着你自己的这个现象，自暴自受啊，就是一定会是呃自造自受，就是肯定会这样的。所以呢，我们这个佛教对生死的这个问题呢，啊、呃，就是一定要就是怎么样看待呢？就是永远的是我们尽量的这个心持善法，而永远的尽量的就是端出这个恶法啊，就诸善奉行啊，这个诸恶莫作，这是我们佛教的行为当中的基本的这个原则。那么这样的话呢，我们这个将来的这个生死啊，无论是你转生到什么地方去的话呢，那么你会呃就是获得这个快乐的。也许你们可能有些人觉得这是不可能吧，就是我们从小都是老师也没有这么讲，我们父母也没有这么讲。其实我们有些真理的话呢，不一定老师也通得到啊，不一定老师也完全明白的。有些真理的话呢，不一定父母也完全明白的。其实有些老师和有些父母的话呢，他们自己也是在这样的这个生活当中成长的，他们自己也是树持这样的这个观点。这一点呢，我们这个人类历史上呢，就是有无数的这种这个案例。呃，所以说呢，啊、呃，我们也特别过于的这个相信我们的老师的话，在某些上面呢，确实老师给我们就是呃这个指点了很多的这个知识的这种道路。但是在某些地方的话呢，人本有的这个生死的大问题的话，我们呢就是已经啊、呃、就是忽略了。啊，就掩盖了这种这个事实，这也是是呃，在这个人类历史上呢，呃，就是有无数的这个人呢，呃，就是没有这个发现的，也是一种这个悲剧啊，就是也是一种悲剧。所以呢，我们呃这样看待的话呢，其实我啊、呃、给大家这个年轻人呢，啊、呃，就是
呃，我只有一颗心是什么呢？我特别希望就是让你们每一个人呢，真的是动到就是生命的这种延续，真正也动到三有善报，恶有恶报。那么这样的真理呢，就是我们这个佛教里面就是讲的特别的这个清楚。我并不是因为我是佛教徒，就是把你们拉拢，就是不是没有这个目标。呃，每个人都自有自己的缘分，但是每一个人都是不要认为说，因为我是大学生，我是大学老师，哇，我。有有这个无量的这个前程啊，我有呃如何如何的待遇啊，就是以傲慢心来就是掩盖我们的是真实的话呢，那么这是人类这个愚痴的一面。因此，我特别希望呢，就是大家应该就是有时间的时候经常研究我们这个大乘佛教里面呢，到底对这个人生的这个生死大问题呢，英光大师和还有这个我们藏传佛教的有些大师呢，就是说是生死大事业，就是生死的就是人生的众生。大赞，我们很多人认为啊，你的这个一辈子就是交给一个对象，就是这个是大事，就是其实这个不一定是这个你的人生当中大事。你们呃一起这个生活的话，最多是十十几年、二十几年以后，基本上都是互相都没有什么感觉了，就是就这样的人生就是这样的。但是你生生世世的这个快乐和生生世世的痛苦呢，就的确是个大问题，因此呃特别需要就是大家这个关心这个问题。可以吧？你们问问题还是不错的。刚才听课好像不是很好。嗯，听课的话呢，就是就我去了很多学校，就是感觉不是很好，你们都睡着了呀。后来我也就就讲不下去了，就就可能是讲的最短的。但是问问题大家还是很好语，可以问，继续问，尖锐一点也可以。嗯嗯，你好，大呃，上师，我是来自赵家集团的员工，是这样的，我有一个问题，就是不知道大家有没有注意到现在的一个慈善家，呃，他是一个非常高调的慈善家，比如说，呃，他现在捐出的那个金额已经是几亿人民币了，但是他做的慈善都很高调，比如说。嗯，他会砸掉他的大奔，提倡低碳环保，要求他的员工和他一起去单车上下班，或者他会开办那个个人演唱会，他自己的个人演唱会，但是事实上他自己是五音不全的，但是他会给所有来参加他演唱会的员呃那种农民，就是送他们猪啊，送他们拖拉机啊，送红包给他们。然后现在很多舆论都抨击他嘛，就觉得这个人是作秀。呃，我不知道在我们佛教里面是不是呃也会提倡这种高调的慈悲心怀。谢谢。嗯。嗯，这个人的有些那个报道呢，就是我也看过，但是具体他所做的是真是这样呢，还是是呃就是。呃，有一些其他的这个原因呢，我也呃不能在这里呃评论。但总的来讲呢，如果对呃其他的这个生命真的有意义的话呢，啊、呃，做一些呃高高调一点的这个事也是，呃，像那个比尔盖茨啊、哈菲特啊，他们都是有时候呃做一些慈善完演的时候呢，也是比较这个高调的。呃，然后也在公开的场合当中的话呢，就是也呃说一些就是有关这个慈善方面的一些这个理念。但是如果呃他的呃一些这个慈善的这个行为啊啊就是呃不如人心啊，应该说是是有很多这个后面的这个漏洞的话呢，可能慢慢慢慢就是会这个人们呢
啊会发现。其实这个慈善呢，现在是前一段时间就是李李连杰，呃，他也做了一个这个一级金的慈善。他在美国的时候说了，中国的这个慈善呢，现在要达到,到这个美国这样的这个标准的话呢，可能起码要需要这个三十年以后才可以。它可以就是让真实达到，的确也是我们这个呃现在呃也没有就是真正的这个资产呢，就是逆入这个法呃逆法啊就没有逆法，因此慈善家呢就是有很多呃这个如何这个做慈善的一些行为方面呢啊还需要就是呃要带这个就规范化啊就这样的现象呢啊非常多。所以具体呃，他所造的是呃，到底是具体怎么样呢？就是我啊、呃，个人来讲也不是特别的这个清楚。但是如果真的是对身边的很多人呢、啊，啊、呃，真是有利益的话呢，就是做高调一点也是。有些人就是可能不敢就是自己出头露面，就是这个是很多人呢，就是作为大臣这个夫子的话呢，那么不顾自己的这种别人对他的这个。呃，攻击啊，别人对他的，只要是对别人有有有利益呢，就是他会做的。但有些人呢，就是可能会这个照出就是别人的弱点，然后呢，就是通过各种方式来开始这个呃，就是呃这个什么啊、呃，就是年年财啊，还有那个呃，就是赚钱呐、啊，就是当当，就是也有这样的。那么这些事情的话呢，我们用可能睁开这个智慧的呃智慧的眼，然后呢，就是细致的去去。呃，大师您好，我是来自呃树大学院经管系呃资源环境与城乡规划管理专业。呃，一直以来，其实我呃一直很崇尚佛教的一些慈悲观等等等等。但是近年来，近年来，当我出入一些旅游景点，发现那一些宗教逐渐被商业化，然后。当我看到一些场景，我就会觉得很愤怒、很痛心，甚至拒而远之。我想请问您，对现在宗教逐渐商业化的态度，以及对呃正统的宗教在呃这这个物欲横流的社会呃的未来发展的展望，谢谢。好，嗯，你问的问题很好，但是你的问题跟我的这个感觉呢，有有一个地方是相同的。呃，相同的地方呢，我也看见很多宗教场合变成这样的这个商业化的时候呢，就是很痛心，就是我很伤心。然后不同的地方呢，啊呃,呃，我并没有愤怒的心，就是呃，我也没有对谁生气，呃呃，因为这是终身的这个呃业力和我们这个佛教的也是一个互报现象。不过，的确，你说的是呃问问题是个事实，尤其是在汉地的话呢，现在好多这个寺院啊，就卖这个门票，买门票以后呢，就是进去以后，基本上没有这个佛教的教义，就是只是造一些佛像，就是呃把它就是当做一个你有经典的，相当于是一个呃博物馆里面的呃我们这个。呃，像那个美国啊，就是美国白白宫旁旁边华盛顿那里有啊，华盛顿的这个塑像啊，就是人们都经常去去朝拜，就是看看。那么我们这个佛教也是把这个佛陀的像呢，像那个华盛顿总统的像一样，就是放在哪里，就是这是这个赚钱的一个手段的话呢，这是特别悲哀的这个事啊。我在呃，就是极个别的一些。呃，佛教的这个寺院当中也说过，其实现在这个寺院呢，就是根本不需要缺钱啊，呃，因为寺院的这个钱呢
啊，就该该嗯做的这个寺院都已经做完了，就是不用了。那么这个作为出家人的话呢，就是他们也是并没有用上。但是作为政府的话呢，就是也不应该把这个宗教的这样的场合呢，就是作为一个呃这个赚钱的这个手段啊。其实这是宗教徒自己呢，就是可能在有些地方呢，就是没有这个呃真正自己拥有的这个机缘，就是没有拉大树立。而其他的有些对宗教不是很了解的政府的话呢，刚好就是运用它。那么我们人们就是经常去操办，就是买门票的这个钱呢，落到谁手里呢？就是我想是大多数的都市是落到这个政府手里，就是并不是呃为这个佛像贴金啊，为这个佛像做供养啊，百分之多少都可能没有。呃，所以说这是。在汉地来讲是就是特别悲观的一个事情啊，在我们藏地的话，除了极个别的一些大的寺院以外以外的话呢，啊、呃、没有，就是到目前为止很多寺院呢，就是在一些寂静的地方，应该说是人们去操拜，操拜的时候呢，也有很多法师给你讲一些佛教的道理，呃，让你回来的时候呢，你还是有一些收获，就是原来对佛教道理方面的一些不懂的地方呢，就是有这个。揭开了这种谜团而去的。可是现在很多女友化，很多的这种这个商业化的这样的城市当中呢，甚至有些老板的话呢，就是把这个寺院的山呐、啊，就是全部都买下来。买下来了以后的话呢，里面的这个住的这个和尚呢，基本上都是有些听说是不是出家人，就是也已经成了这样的特别就是可怕的。所以说呢，啊、呃，我个人作为一个佛教徒的话呢。特别希望就是任何一个佛教徒跟这呃佛教道场跟那个女友女友场呢，女友的这种经典呢就应该是分开的。女友的经典呢就是应该国家这个有关这个女友局啊，他们来管的话可以的。而我们佛教的道场呢，就是谁都应该可以去，但去了以后呢，不仅是可以操办就是佛像，甚至呢应该有法师就是在寺院里面给他们有个讲经说法的话，现在。学习佛法的，像这个懂得，像像那个了解佛法的认识，包括我们这个很多大学生啊，年轻人当中特别特别多，缺少的是什么呢？就是传讲佛法的人，这个传递这这种传法的人呢，特别特别少啊。就这一点呢，不论是在出家人、在家人当中，如果真的有一些人呢，把这个佛教的这个呃，像特别简单的慈悲观呐、啊，或者说是佛教的这个泥塔观呐、啊。这些灌输给别人的话呢，也许一个人今天去操办寺院里面，他一生当中获得的是应该是是非常有价值的。呃，上师您好，我是树大学院那个服装设计班的学生，然后我个人是一个无信仰主义者，所以今天如果提的问题有冒犯的话，还请您谅解一下。呃，我要提的问题的话，就是说，呃，现在科学发展的话，可能证实。一些动物蛋白质，呃，会使人的身体更强壮，而且我们人的生命是从一个受精卵开始。然后佛教认为的话，呃，人的话是不主张是不主张杀生，而且，嗯，就是说也是认为我们的人的生命是在不断的轮回。所以我想就是说问一下您，您是觉得在科学发展就是和佛教文化的话，他们是怎样的共存？然后有什么相同点吧？谢谢。嗯，第一个是我特别喜欢问那个非佛教徒，呃，问问题，因为我们佛教徒呢，毕竟是有信仰，有信仰的话呢，呃，可能问问题也是，呃，当然是也可以问，但是呢，呃
呃，非佛教徒文文体呢，就是我自己认为更有价值和更有束缚。呃，刚才你所提到的这个，呃，包括我们呃现在的对这个人体的一些这个营养啊，呃，人体这个呃痉挛的这个祝贺，就是最后这个呃人们就是所认为的呃这个生命的这个出现啊等等啊，那么这些事情呢，实际上是并不是这个。完全是科学的观点，我们不能把啊、呃、这个呃所谓的呃这个与佛教里面的道理呢，就是佛教是抛开，然后科学是另一个，其实不是这样的。我认为佛教呢，就是实际上是一个科学，那么科学呢分自然科学和分生命呃分社会科学，还有一个叫这个心智科学，这是现在的很多科学家呢就是是工人的。那么，在心智科学这个领域当中呢，先以前的十九世纪和十八世纪，包括二十世纪的这些科学家呢，就是其实是并不是是特别多的这个研究。到了二十一世纪，接近二十世纪末的时候呢，那么这个西方科学家呢，就是在这方面研究的比较多，包括这个现在。呃，这个哈佛啊，就是呃，这个生命科学，呃，尤其是对这个前世、后世和轮回的科学呢，有所就是呃，跟这个前面就是更大的一些这个进步和突破啊，就是有一些突破。所以在这种理念和在这种观点下呢，第一个是我刚才讲了，我们虽然就是现在极个别的一些人呢，提倡就是通过杀生就是让补自己的这个身体，这是特别的就是不科学的。啊，就这是，如果是他是科学的话呢，那么现在就是很多这个科学家，就是包括就是当年的这个爱因斯坦呢，就是他的这个素质观的有些论点里面呢，他也特别的这个反对，就是依靠这个动物的肉呢，就是让这个自己这个养生啊，就是这也是是应该所说，他们不懂科学是不可能的。还有第二个问题的话呢，那么就是现在我们的这种这个所谓的这个科学。全部都是一些广告啊，就是全部一些广告。这些广告呢，本来是不科学的东西，人们就是打包装以后的话呢，我们认为是这是一种科学，其实是对人体最有害的，就是现在的好多的，就是所谓的这些营养品。为什么现在西方包括美国的很多的这个营养学家和医学家呢？他从来都是不吃这个蛋白。从来都是不吃这现在我们所谓的这些营养营养食品呢、啊，因为这些营养食品呢，多多少少都加了一些对人体特别有害的化学油和一些，还有那个呃一些这个呃就是呃有有一些这个冲击啊，就是有很多的这这些防腐剂啊，就防腐剂，所以对我们的身体是真正有害的呢，就是就是是现在我们就是呃所带来的就是这些。再说呢，啊、呃，我们呃人这样这个有前世后世的存在，生命的这个延续性呢，当然这个现在很多的科学家所公认的这一点呢，呃，我在这个其他的论点和其他的学校里面也只是呃有做这个不少的文字来，哎、呃，就是阐述过，就是希望有机会的时候呢，你在这个详细阅读，或者也可以参考就是其他的相关书。哎，你好，大师，我是树大学院的一名老师。我想问的问题就是说，就是说，现在就是说，父母啊，就是说属于你的三报三四德文里面有一种恩叫父母恩，但是现在很多学生就是说对这种父母，所以说心里会有想法，但是往往往往就是说伤害最大的也是周边最亲近的人。
，我不晓得要用一种什么样的心态或什么样的方法来解决心里的这种疑惑。你说父母，父母恩。就是说，现在往往大家周边人，就是说伤害最深的，也许就是周边最亲近人，包括父母在内。啊，谢谢。你们的湖南话有时候我也不是特别听懂。<笑>你们也可能听不懂我的啊，是吧？听得懂吗？没有。<笑>嗯，我在想那个，呃，其实报答父母的恩德呢，嗯，应该对我们这个人生当中来讲是最重要的。呃呃，这个父母之恩呢，啊、呃，按照佛经里面讲啊，啊，就是父母刚在这个自己的江上，就是这整个呃宇宙这个呃转绕的话，那就是也报不上这个父母的恩德。啊、呃，当年那个呃新老和尚呢。啊，也是这个三步一拜的，就是呃，这个超乌泰山，其实是他呃向那个报道这个父母的恩德。所以佛教当中呢，呃，也讲了就是很多的这样的这个报恩的功德。当然我们在生活当中，可能极个别的父母啊，极个别的亲人，对自己最亲人呢，啊、呃，就是对自己的生活当中冲突最大的，就是就这种现象呢，就是个别的案例，个别的现象。但这种现象呢，我想按照《弟子规》里面所讲的一样，就是呃，这个父母呢，啊、呃，就让他就是没有这个生气的时候呢，就是他有什么样的过失呢，就是先跟他就是沟通。如果他特别生气啊，他特别伤心呢，在那个时候呢，我们就基本上都是跟他啊、呃，就是不说啊，就是当他心情欢回来了以后呢，也跟他就是慢慢讲啊。即使你实在是讲不通呢，我们作为这个。父母的这种子女呢，应该是就是尽量的这个顺顺，这是我们佛教里面经常讲这个前世的因缘。有时候前世的因缘不好的话呢，夫妻之间也是整天的是吵吵闹闹的，啊，然后父母与子女之间的话呢，也会经常就是有各种的这些呃这个不呃不和和的这个地方。那这些呢，我们就是尽量的。啊、呃，就是去这个按照佛教的意义呢，就是可能一方面忏悔啊，一方面的话呢，就是逐渐就是互相理解的话呢，啊、呃，也可能啊、呃、让这个啊、呃、缓解一些。否则的话呢，我们对父母也好，对老师也好，先先生是再怎么样也是一定要就是以这个呃善待，就是报恩，应该有一种这个感恩的这个心来对待。嗯，大师你好，我是来自树达学院酒店管理专业的。嗯，我自己呃利用那些暑假呃那个课余时间，偶尔会参加一些公益活动，然后看到许多需要帮助的孩子。然后有一天我有一个、呃、有嗯、呃、产生这样的一个疑问，就是说嗯、呃、有就是说有两个孩子需同时需要我们救助，一个是治愈，一个治愈的嗯、呃、希望很大，一个治愈的希望很小。那么这一笔资金只能帮助一个孩子，呃，很多人会选择治愈希望很大的孩子，但是我认为生命是平等的。如果我们选择治愈希望很大的孩子，那我们会显得很功利。那我想问一下，您从佛教的慈悲观出发，您会做怎样的选择？为什么？谢谢。嗯，这个是可能，呃，也难处比较大。啊、嗯，我也是遇到过这样的
因为有一次他们做出的两个病人下病外就是说是这个是无药可救啊就让这个后面的人呢就是想办法用在这个上面也是我想希望不是很大的所以在我们这个人生泥土当中的话呢就是经常遇到这些事情在这个时候呢其实是大家共同商量我们佛教也是一般讲这个民主讲民主那么这个时候我们相关的人呢就是共同商
呃，其实是这个层次都是是非常非常多的啊，层次非常多的啊。那这样呢，呃，就是自求三用三宝的这样的一种理念呢，我们就是在佛教里面就是讲叫声闻称啊，就是声闻称，声闻称的一种名言的一种修法呢，就是可以就自己求啊，我就今天就是供养佛陀啊，我今今天就是做三次呢，就让我获得一种快乐。而如果我是一个。境界比较高一点的话，我今天的做三次呢，全部都是会想给所有的天下无边的众生，就是这样的。我的层次更高的话呢，我今天做三次和三次这和全部都是不远，就是这叫做是三等提供，就是。所以佛教里面的层次呢，当然是特别多的。大师您好，我是来自湖南师范大学树达学院英语专业的一名学生，然后就是因为我们家我妈妈自她也信佛，她就在家里也搞了一个小佛堂，然后不管多忙，她都会去每天去佛堂里坐一坐，她说能追求到短暂的平静，然后她就是好像在佛学里面也说要进修，就是呃有一些弟子或者什么大师什么的就会到那种安静的地方去。呃，闭关修炼，呃，修什么之类的，然后就是我就想问一下他们为什么要进修？然后对于我们大学生来说，都说九零后就是都浮躁嘛，静不下来，然后就想问一下，对于我们来说如何做到静？啊，谢谢。嗯，啊、呃，你说的对，九零以后是更是浮躁，确实现在不仅仅是这个社会啊。啊，包括我遇到的一些大学教授，他们也觉得是现在越来越复杂，就是这个社会，呃，表面上看到好像现在以前八零年以前的是每个人都是没有手机，现在每个人拿着一个手机，好多人都自己开着自家车，看来还是很舒服的，很方便的。但是人的烦恼、痛苦是越来越多了，就这也是一个物质跟这个心灵的一种失衡的。是很的这个必然规律所导致。那么，呃，一般我们呃这个佛教徒呢，就是他有禅修，他有一种静修的。呃，而大学生呢讲，呃，现在那个包括美国哈佛大学和呃，然后这个呃英国剑桥大学啊啊，就是伦敦大学等等，就是他们都有一些禅修中心，禅修中心。而这种禅修呢，啊、呃，对你的这个心啊。啊，就慢慢慢慢这个静下来了。啊，有些人呢就是修这个十分钟，啊二十分钟这个慈悲心。啊，你慈悲心修的时候也很容易啊。刚开始的时候你可能觉得是对所有的我干嘛为所有的人就是要慈悲，然后你先从人类开始慢慢就是对所有的生命就是观慈悲心。那么最后的话呢，你心情就是会会如何的，会如何，或者说你观一种禅定的这个空性。啊，就是空定的参心，啊，就是什么这个空性的参定，那么什么都不执着，就是然后一切万法都是是空性的，这样的这个心态当中呢，就安住，安住以后的话呢，在所有的烦恼呢，就是当当下就已经这个荡然无存了，啊，慢慢慢慢的话呢，你的这个心呢，就是不会那么复杂，不会那么空虚，不会那么就是啊这种虚无缥缈啊，所以我经常啊，就是包括对我们的一些大学生呢、啊。啊，就经常讲一些参修的这个功德。其实有一些参修的话呢，你以后面对社会的能力呢，应该是很强的。现在有些人的心理特别脆弱啊
因为在大学里面呢，基本上是一些乱七八糟的知识以外，就是好多人都是没有好好的学，就是就经常学一些坏的。然后到了社会上以后，面对一些事情呢，你心情特别的是脆弱。如果你用一种通过残底呢，通过关修，就是修大慈大悲心的话呢，那么社会当中的任何一件事情呢，对你来讲是你可以面对勇敢的这个。所以人的心理坚强呢，就是比身体坚强还重要的。身体健康呢，就是如果不是很健康，可以吃吃药可以。身体、心理健康呢，现在就是到处都是买不到一个心理健康的这个药啊。所以我经常想，就是唯一的佛教里面才有就是卖得到啊，的确是这个心理健康的药。我也不排斥其他的宗教，但是呢，佛教当中就是确实有很多禅定和这样的这个疗心法啊。通过这样的疗法呢，就是以后面对生活，就是应该是作为大学生来讲是经常创新，非常有必要。上师你好，我是菩提小组初学者，嗯、呃，是这样的，我想问一下，呃，对于当今全球正面临着严重的经经济危机，可以说到处都呃存在着压力山大，嗯、呃，个人也要面对各种生活上、工作上的压力，想要问一下佛教要如何来呃化解这些大到全球、小到个人的这些压力？也有一些师兄呃劝说要放下。但是压力不是放下它就不存在的。谢谢。嗯，压力山大的故事我刚才讲完了。<笑>呃，确实现在我们这个全球啊，就是在金融危机啊，呃，还有这个最更重要的现在这个道德呃缺德缺德危机，呃，缺德危机是更更严重。呃，那么在这个时候呢，我们不能就是提倡就是完全放下，就是这个有一定的困难。但我在想，我们了解佛教，了解佛教以后，佛教里面有很多的这种呃，就是自助少运，嗯，我们的这个生活呢，岁月就是不要太大的这种膨胀的贪欲。如果我们的要求特别高，生活目标就是定得特别高的话呢，你没有达到这个标准呢，就是特别痛苦。啊，你从那个大学里面出来的时候，你一定要买买几套房子，要买买那个几辆车啊。如果你的标准定的特别高的，始终是到不到这个。然后呢，一辈子是当这个房奴啊，当车奴啊，当这个奴隶啊。那么呃，到你认识的时候呢，你这个呃债还没有还完，就是又这样的。所以在佛教当中，就是最好的有一种。啊，这个降低我们的这个贪心，降低我们的这个欲望，还有呢，啊，就尽量的，就是提升，就是自助少欲，然后对别人的这种谅解，不要有稍微有一点点就是不开心的时候呢，马上这个怨天怨天尤人了，啊，然后呢，抱怨这个社会啊，抱怨父母啊，身边的人了、啊。现在很多人都是因为自私心太强了，这样的原因呢，就经常就是。呃，动辄就开始这个啊、呃、抱怨，就是所有的这种这个人，那这这种行为呢，对我们自己带来就是不会有很大的这个轻松的呃快乐啊、呃，就是你的压力呢，就是可能就是越来越大了。所以按照这个，我是觉得呢，就是佛教的理念去做的话，你有福报呢，就是很多的这种这个经济啊、财富啊，就是可以自然而然就是带来的。如果你实在没有福报的话呢，你再怎么样拼命的做呢，可能越来越。变成这个穷光蛋，就是所以说呢，还是用一种岁月啊，就是呃。
这样的话呢，就是才可以就是得到一种这个自在。那这样的话呢，实际上是就是这也是一种放下的态度。放下的方式呢，就是只不过是完全就是刚开始不要这样的，但是你应该有一种次第性的，慢慢慢慢的让这个知道就是世间的一切话。嗯，看不你好，呃，听了您的开示，呃，我们很受启迪。呃，确实慈悲心对我们每一个个人、社会和家庭呢，呃，都非常重要。但是生活中呢，我也跟啊、呃、朋友们聊佛法的事情，呃，也也说要要善待别人，要修忍辱啊。但是有的有的朋友就反驳我，他说你是在高校里面呃当老师，可能呢面临的压力没有我这么大。我在公司的话，如果我这样做的话，那我就没有立足之地，甚至我饭碗都没有了。我竞争的环境中，我我呃慈悲心的发起的话，呃比比较难。呃我呢我学的也不好，所以呢也无法无法再跟他交流下去，跟咱该怎么说？所以呢，请您开示。然后呢，呃还有我也有一个想不明白的地方，就是说您您说慈悲心有没有国界呢？嗯，啊，我是呃想啊。啊、呃，就是一个是别人对我们的这个大乘慈悲观和佛教的慈悲观，呃，传递的过程当中，别人对此不了解是非常正常现象，因为他确实认为就是非常深奥的一种这个知识境界啊，知识境界，这样的这个知识境界，呃，以前呢基本上是有些人都从来的是没有就是听说过。啊，那么现在，哎、呃，就是一说是要这个观大慈大悲心，就是恐怕有些人是不接受。但是呢，我想，因为这是不是为自己的，应该对人类、对整个社会是有利的一个思想观念。这种思想观念呢，我们这个全力以赴的啊，给别人就是宣讲啊，宣讲以后呢，哎、啊，有一个过程，慢慢慢慢就是很多人呢，从呃无解到就是了解，从了解到就是。呃，完全就是懂得，最后的话呢，他自己这个疏远非常易和，他会把这样的这个精神，呃，这个精精神精髓呢，就是可以这个传递给相关的这个人。那所以说，我想啊、呃，本来也是真正的这个真理呢，就是掌握在就是极少数人的手里，不一定是所有的人都完全明白。但是我们有一种呃，对这个社会，对整个人类呢。负责任的一种这个善行和态度来，啊、呃，就是呃，就是传输给这个相关有缘的人啊，就这样以后呢，啊、呃，就是逐渐逐渐，我想是很多人呢，就是也会会明白就是其中的这个真理。然而啊，第二件事情，我们的这个慈悲心呢，就是其实真正的大慈大悲心呢，就是它不分国界，不分民族，不分呢就是任何的这个呃地域。啊，就是我们要有慈悲心的话呢，我刚才讲了，你对这个世界上的，包括你现在对这个非洲的孩子啊，对这个其他地方的受苦的、受灾难的这些人呢、啊，他们都是每天都是饿
着肚子睡啊，或者说是有些是饥荒而死的，那么我们有能力的话呢，应该会这个无有任何的这种片段的这个信赖，就是开始这个祈求他们啊，就帮助他们啊，维护他们，就是这就是真正的这个大臣就是慈悲心的一种这个理念。啊、所以呢，啊，他就是部分就是哪些人有宗教信仰，哪些人没有宗教信仰，哪些人是属于我的，包括动物在内。啊，我们现在最缺缺少的是什么呢？就是对动物的这种慈爱心不足够啊，对动物的这种摧残呢、啊，啊，就是特别的残暴。昨天我上了那个飞机的时候，我看到下面的这个呃，这个他们投影心理啊，投影心理的时候是你这个。啊、呃，这个工作人员的这个行为啊，特别的残暴。我就在飞机里面，就是默默的，就是念观音心咒，因为他们对其他的一些一些东西，就是人的那个呃心心理上的时候呢，就是他就随意的扔。然后看见有几个兔兔子啊，有一些野兔呢，就是撞在那个箱子里面。当他们看见那个兔子的时候呢，他故意就使劲的啪，就是一个一个的，他们一边笑一边就是。故意的这样的，所以我们人类呢，有时候在一个小小的行为当中呢，可以看出来，就是他的这个缺德。毕竟是这个也是生命，只不过是我们的教育和我们的这种迷惑呢，就是已经折腾了这个呃我们的慧眼而已。哎，就其实特别的这种不人性，但是也也也也没有办法。所以呢，我们的这个慈悲慈悲心呢，更要对那个。啊，没有这个慈悲心，就是所偏激到的，呃，这个动物和就其他人类的这个身上啊，啊啊，就像是慈悲心是像阳光一样的，阳光它不会分什么这个呃国土和不会分什么这个种族，就是它只要有有眼那个照射的地方呢，都会去照耀。啊，上师您好，我是菩提小组的新学员。我想，因为因为本人一直十几年来都深受一种精神障碍的一种困扰，就是一种叫叫强迫症的一种病，它也是一种啊，有一种恐惧症，从小就有。然后像我这种病例非常的多，在全国，呃，就是我我的症状是一种强迫性的穷思竭虑，好像在医学界是没有办法治疗的。当然现在学开始学佛以后是好了很多，但是很多很多跟我一样的患者，我想。问问上司如何看待这个问题？就是一个，然后就是还有一点，就是说虽然呃接触这个佛教有有一段时间了，也很多也很多这种呃师兄以及嗯老师跟我讲过，就就是开解我们这样的人。但是我发现，不管是我还是其他的一些病友，都有个同样的感觉，就是认为世界自己是世界上。最不可救药的，根本没有自信，没有，就是我是情况最差的，我不可能得到救赎，有这样一种感觉，就是好像不可能，我是不可能得救的那种那个人一样的，就感觉是这样子，或者来不及，会有这样的感受。我想请看上次开始拯救我们这样的人。好，那个可能是我们那个带有一些恐惧啊，就是这样的这种症呢、啊。实际上啊，按照居士伦的这个注释里面就是讲，生前的时候就是。呃，故意就是乱扔那个其他的小小这个生命啊，然后呢，让他产生这个恐惧当中就是二这个死亡的。那么这个因果呢，就是导致精神当中就是心里面就是经常产生有这样的一些这个痛苦。呃，那么这个唯一的方法呢，我们经常念那个药师祈福啊，药师祈福的这种名号，还有这个药师经呢，让这个迁出这样的这个。呃，痛苦和疾病
，呃，因此可能我们在社会当中呢，还有很多的这样的就是束缚这呃，同时我们如果自己有一些比较高一点的境界呢，要接受就是其他众生这个的感受啊，就是那么自己这个身体来代受，要把自己的这种这个。快乐呢，就是回想给他自己的这种痛苦呢，就经常带出这个无量这个众生的痛苦。那这样以后呢，也会这个减轻自己的这个呃痛苦，就是逐渐逐渐呢，就是也会康复的。还有谁？学生，后面有一个。嗯、呃，上师您好，我是来自英皇商务科技管呃科技管理有限公司的职员，呃，我接触佛文化不久，但是我对佛文化的好奇心是很重的，呃，我以下有两个问题需要呃问您，是因为我一直对这个问题感到很好奇，第一个是呃，我想问您有兄弟姐妹吗？有，那么我想问。呃，如果您没有兄弟姐妹的话，您会去出家吗？会。嗯，为什么？好，我给你回答。但<笑>是还有一个问题，你一起问的，我待会一起问。呃，一起问的话，就是这个问题，我曾经问过一个想出家的同事，然后还也问过一个呃佛佛佛佛佛，呃，他也没我问到他有兄弟姐妹有，他说嗯。我有，他有哥哥姐姐，然后我还问他，如果没有的话，您会出家吗？他就没有回答我，然后我很嗯，童言无忌啊，<笑>然后呃，我我就说呃，如呃，那这算不算不孝呢？他笑了一笑，他说也许吧。那如果是您面对这样的问题，呃，您是一个独生子女。而且在中国文化里面来说，无后不不孝有三，无后为大。那么您怎样对您自己的这个抉择，给父母一个很好的权衡标准，以及让他们的心灵得到呃可以同意您去做出这样一个事情？第二就是，嗯，在现在这种社会呃科技发达、经济发达的社会，我们都是疲于奔命的是。在工作，在为社会，也可以说是做贡献吧。因为像很多啊，就是呃，像我们身边有很多人，像我们做高尔夫球场的，会接触到很多呃，就是说做实业做得非常好的企业家。那么他们同样有一颗慈悲之心，对佛教也非常了解，但是他们不会选择去出家，他们是对，就是。呃，用自己的能力，用自己的才智去研发一些关于环保、关于呃这些东西的一些事情，来推动整个社会的发展，以及制造出它更好的经济效益。然后，同时他们也能够呃对自己的内心进行一种修心的过程，嗯，呃，做到去抚养孤儿呀、啊，然后建希望小学啊。那么，我想请问的是，在这种城市之中，能够做出这样有有成就的人，呃，思想上也是非常有成就的人。他这种人和您就是到处游学，然后呃跟我们讲课，当然也是心灵境界的一种提升。嗯、呃，你们之间有什么区别吗？因为有时候电视媒体也会嗯播出一些
呃，像僧人啊，开宝马呀，手里拿个 iPhone 啊，拿个诺基亚呀，这些是很正常的。那么我想问，呃，这些东西的话是怎么来的呢？谢谢。好，呃，这个是，呃，这位啊，问的很好啊，可能你们很多人担心我大不上是吧？应应该我遇到过很多，就是没问题啊。<笑>我父母，呃，以前我出家的时候，我还有弟弟妹妹，有一个弟弟，三个妹妹。呃，呃，我当时出家的时候呢，因为有了他们，我就，呃，不想父母的事业，不是这样的。其实跟藏地和汉地的有一些历史文化背景是不相同的。一般藏地来讲呢，只要是有一个家里面有一个出家人是非常光荣的事。呃，即使没有这个其他人养的话，那就是父母都最后到这个寺院的附近，就是然后呢，啊、呃，自己过安详的生活，就是不会有这个呃各种怨言。啊，汉地的这个传统和一些呃历史不相同的。不过我在想，啊、呃，其实真正的这个大小呢，啊，我刚才的呃演讲里面也是稍微给你提过一次啊。啊，其实我很厉害的，外外面的很多问题都是现在的，在演讲里面那点回答完了，你记得记不记得我刚才怎么讲的？我刚才就是说，呃，按照这个莲池大师的这种说法呢，实际上是对父母的孝顺呢，不一定是你非要就是买一个这个房子啊，就经常用一些财务方面的，应该是对父母的这个生生世世负责任。那这样是表面上看呢，可能是暂时对他有一些误解，但实际上呢，啊，就是不会的，啊，实际上是对他是有利的。因此，在我的呃这个佛学院当中的话呢，刚开始就是父母有点不不理解，但后来呢，包括父母的有些学佛，有些是自己这个出家，虽然对呃这个所谓的这个合适的这后人的这种继承呢，啊、呃，可能按照世间人说的呢，有一些这个。不解之处，但是这个从比较大一点的这种境界的角度来看的话呢，那么每一个人的这种这个后续呢，就是会断的。你不一定是你一个独生子出了嫁以后你会断的，其实你做就是其他的这个事情的话呢，也有可能就是接不下去的，有这样的这个事情的。因此呢，我像是我的这个语言呢，就是很简单，就是无论是我是。呃，独生子还是我有其他子民，我只要看到这个佛教的这种真理之后呢，我会选择这一条路。而这一条路以后呢，我会呃，就是真正对这个父母呢，就是报道了真实的这个恩德。同时呢，可能呃，你们也刚才看到了，我如果再教的话呢，会不会就是我啊、呃，当成一个企业家，或者说是呃，我就。呃，做这个高尔夫球场啊，等等等，就是有很多成功的企业者呢。我自己从每个人的可能缘分不相同，我从个人的角度来讲，我如果再家人的话呢，我可能在一个乡村里面，呃，当一个普通的老师，就是我我自己就经常想过这个，因为我出了家以后，我又应愿这个学习佛法，学习佛法以后呢，我就呃各方面呢就是了解的比较这个不是很好，但是也比较可以。所以后来呢，有各种姻缘都是很很不错的啊、呃。这样以后的话呢，我就觉得是呃，对于我来讲呢，就是我
啊，这个学习这个佛法呢，就是应该通过出家的因缘而得到的。否则的话呢，因为我的很多的这个同事啊，跟我这个相识的很多人呢，也只是没有这个因缘啊，对我的因缘的来自呢，应该是这个出家的。再加上是啊，比如说你刚才看到的有些这个出家人呢、啊，啊，就可能是呃，也有一些就是呃，包括就是呃。呃，的这个是各种这个好的一些书籍啊，开宝马啊，等等，就是这种现象呢，啊、呃，可能我们用两层两层啊意思来这个理解。有一层的话呢，可能会呃很多这个心中的这些钱呢、啊，啊，就是然后就自己去享用啊，就是自己去享用的话呢，那么这是呃就是你没有该做的功德和做慈善呢、啊，就这些都没有做，就像实践者一样的，就自己自己退去吞噬。啊，心中的这样的财呢，这是佛教当中也是是不允许的。佛教当中也是是这种是属因果报应的。但是所有的佛教徒呢，不一定是全部都是好的。佛教徒里面有些的也的确有一些腐败分子也会有的，就这个可以这么说。然后有些人的话呢，啊，就是的确也，比如说一个什么这个上市的这个车的话呢，那么一个施主呢，就是去供养他，就是他为了方便，就是弘扬你呃弘弘法利生啊。或者说是他的有些那个所谓这个所享用的这些财富呢，就是某某的这个信徒呢，按照这个他的意愿、他的要求就必须你用。那这样的话呢，佛教里面就是佛教里面有一个叫《毗拉耶经》，《毗拉耶经》里面说，如果有因缘的话呢，即使你做这个所有的这个黄金和金银财宝的房子里面也是是可以的。你所所用的就是所吃的什么都是最高等的话呢，那么佛教里面因果最细致的就是叫这个啊、呃、戒律，戒律里面都是这个允许的。所以说呢啊，这是可能啊，因为现在是二十一世纪，就是不能一概而论。所有的出家人，你必须要就是像那个日中一时啊，破这个破烂的这种生意啊，也不一定。所以我看到的话呢。我看到有些人有能力的话呢，他可以享用他的这个自己的福报，就是也可以的。但有些人呢，他有不正当的手段来，就是开始，那这样的话可能好景不长的，哎、呃，好坏不常开，会可能受到了精神或者是来世的各种报应。所以我们要面对一个问题，要分析一个问题的话呢，可能需要就是一份为二的态度来，就是才能知道是真正其中的意义。呃，上师你好，我是一个刚刚学佛不久的一个，呃，一个佛子。我我是菩提小子的一个学佛的佛子，是这样子的。其实因为我接触佛法之后，觉得呃了解了大概了解了轮回啊因果这些道理，然后嗯推及慈悲心的话，我就从我身边人做起的话，我觉得我的爷爷奶奶他们非常可怜，嗯，因为他们年纪很大了，但是我从他们的那个沟通当中发现，他们其实害怕死亡。嗯，年纪大了，他们害怕死亡，但是他们没有信仰，嗯，就每天在这种等死的过程中，嗯，度过每一天。但是我觉得藏族的那些老人家就非常有信仰嘛，每天都很快乐。我想就是说，呃，上次对那个，嗯，汉地的这些老人家学佛，怎么样帮助他们来，嗯，断除他们对死亡的这种恐惧，怎么帮助他们？好，嗯，嗯。这位学者啊，嗯、呃，说的很对的。其实我们这个，我经常也有这种感觉，在我们藏地的很多老人，他们是
念那个从从小念佛，死的时候也是，呃，就念佛，而且呢，就是他对死亡的是大多数来讲是不是很害怕的，就是因为知道是自己这个人的这个死亡是其实是生命的一个阶段而已，并不是完全就没有了。而汉地的很多，尤其是没有信仰的人呢，到了这个最后的时候，自己特别的寂寞，特别的这个无可奈何啊，就是无无乎无依，就是没有依靠处。在那个时候呢，就是一直这个灯色，这种情况呢，就是经常是常见，就可以说是常见的。所以，呃，我也特别希望我们在座的很多年轻活泼的这些学生和这个知识分子，啊，你也是不觉将来呢，就是会面临着这样的这种危机。在这个时候呢，如果自己的精神空虚的话呢，的确也是是呃特别的这种这个荒唐啊、呃，应该说是是。极其的这种可怜、可悲、可叹，因此，呃，我经常想，呃，我们现在动到了这个人的这种生老死病的这些真理啊。当你年轻的时候，当你还有时间，就是继续思考的这个时候呢，动到了这样的真理呢，是多么的这个有必要啊，啊，多么的有必要啊。所以说呢，啊、呃，当然这些老人的话呢，就是他们因为这个环境和各方面的原因。呃，他们现在就是完全要转过来的话，呢，有一定的困难。而现在很多年轻人呢，即使你不信仰佛教，但是你要佛教当中所讲到的这些道理呢，你可能要去这个思考一下，为什么这样啊？如果有道理的话呢，我为什么不接触？我不接触的原因是与我的环境有关系，还是与真理有关系？那这样以后呢，你几乎。以后面对死亡、面对病痛、面对这样的时候呢，你都不会觉得特别的这个痛苦啊啊！所以呢，啊，就我想对那个汉地的一些老年人，我现在在这里讲一个道理，马上他们转过来有点的困难，但是意犹未尽，就是我们很多年轻人呢，啊，就是可能呃需要就是早一点就是。呃，对这个自己的死亡呢，就是有所这个呃惦记，有所呢就是思考。最后一个，看谁？你旁边，你后面。为了所有一切众生的解脱，我与六道众生尽定力，尽皈依，请有两个请求，第一。请求上师慈悲摄受我们为三宝弟子。第二个请求是，如果碰到一个从对佛教没有任何理解的，可是他又萌生了佛法的那个意乐，或者说对佛教的一点兴趣，那么我们该怎么样去跟他说，或者说推荐他，嗯，读什么样的书？谢谢上师。嗯，好，你的发言和形式很好啊。啊，实际上我们不管是佛教徒，不管是非佛教徒，大家呃想法是一个目的。所有的这个人类，就是到一个就是很完美的、很快乐的。嗯，我今天来到这里呢，也是不敢说就是。就是被这个八法不染啊，就是一尘不染，不敢这么说。但是我这终究目的呢，也是很多年轻人现在没有思想上的一种这个教育，也就是很空虚的话呢，虽然我做不到什么事情，但作为一个
出家人作为一个呃学习大乘佛教的人呢，尽心尽力为大家提供一个一种这个呃激发啊，就激发大家的一种这个本因自信，应该要寻找就是自己的真正的这个人生之路啊，就寻找真正的人生之路。所以说呢，我们呃时时刻刻的呃在你你所能及的范围当中呢，啊、呃、对这个人和。呃，世间的真理呢，就是经常去宣扬。我今天不站在一个佛教徒的这个啊、呃、立场，也不站在就是非佛教徒，我是站在就是承认真理，并且呢就是寻求呃寻求真理，还有呢啊、呃、就是弘扬真理啊就是弘扬真理。那么啊、呃、这样的一个人的呃这个教徒呢啊、呃、就是说啊、呃、希望啊、呃、在座的。呃，每一个学子呢，你们很多人都是是现在可以说是是刚刚就是人生的开端，人生开端的这个路如果错了的话呢，那么今生也苦，来世也苦。如果我们开端的路已经找到一个方向的话呢，即使在社会当中你没有得到很高的这种财富和待遇，但自己的心里呢就是平静的。自己的良心呢，就是也可以对得起整个这个社会，包括自己的大恩的这个老师和一些这个父母。所以呢，呃，特别希望每一个人在以后的呃这个生命历程当中的话呢，大家也呃要尽心尽力的为呃友情呢，就是做事情。因为我们今天的这个相会呢，实际上是也是一个呃偶尔的一种这个因缘。也是一个呃，就是本来具有的一种这个因缘。那么有些人呢，我们今后呢，就是也会可能见得到；有些人呢，就是今后也不一定见得到。但这个不重要的，最关键的呢，在你们的生命历程当中，也许可能要让想得起啊，就是人有这个生老死病，生老死病呢，就是早已这个有所准备。人需要就是大慈大悲心，这种大慈大悲心呢，无论你扮演什么样的生活的角色呢，都是不可缺失的。它对你带来的这种这个价值呢，远远超过金钱，远远超过一切这个呃这个呃什么美好的这种这个生活。所以呢，呃，大家以再三思维其中的意义。谢谢。
。如果我们的心灵失去了慈悲，内心就会变得干，变成干涸的沙漠，不但迷失了人生的方向，甚至会连最基本的幸福和快乐都不能获取。当代大学生不缺乏才华，不缺少智慧，最缺少的是高尚的道德教育。可以这么说。我们的世界观、人生观，在经济全球化和网络信息大潮的冲击之下，价值取向越来越趋向于个人主义的功利化，社会责任感日益淡薄，自我意识越发的凸显，功德认知和日常行为的脱节，越来越多的人的求职和学习的目的是奔着追求金钱和地位而去的，这一切。在大乘佛教里，原来有着最圆满的解答钥匙。看顾仁波切为我们解释了何为大慈大悲，以及对人的慈悲和对动物的慈悲。他为我们点燃了慈悲的烛光，给我们浇灌了慈悲的甘露。这一刻，我们的内心充满了佛法的滋润，也让我们产生了深刻的思考。我相信看顾今天的演讲，对我们而言只是一个开始。佛法如此的博大精深，值得我们深入探索。树立慈悲观和学习慈悲，并非一蹴而就的，而是在我们的心中，在行动中一点一滴的去努力、去探索。唯有如此，个人的心灵幸福，整个社会的平安和谐，才能够得以实现。再次感谢堪布仁波切为我们带来的精彩开示，这是一个非常有意义的下午，值得我们深深的铭记。它将开启我们今后的佛法探索之旅以及心灵慈悲之旅。愿以此功德庄严慈悲观，善报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心。尽此一报身，同生极乐国。让我们一起祈祷，共同祈愿，愿这些智者长久注视、广传佛法。热烈的背后，必定是一次沉沉淀。让我们跟着智者的脚步，向心灵的解脱的彼岸前进。谢谢大家。